0: decimos después de mí de su estudiar para que el estudio me lleve a la acción y a las cualidades rectas y a comprender tu Torah y esparcir los manantiales de las grandes profundidades como las aguas cubren el mar con la llegada del justo Redentor pronto en nuestros días Amén. Ok, eh, damos bienvenida a nuestros queridos estudiantes que nos ven en línea. A cada uno de ellos les mandamos un Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Ay, cada vez hay más gente que nos está escuchando. Por ejemplo, una persona que me mandó un mensaje que, dónde está el, el link de la clase, nos escucha desde Campeche entonces estamos llegando cada vez a más personas hay clases que inclusive ya tiene alrededor de 36 mil visitas, 36 mil personas que lo escuchan y digo, de cada vez vamos aumentando eh, y todo esto es la intención para compartir la sabiduría de la Torah, la sabiduría de la Kabbalah que no tiene nada que ver con la religión sea judía o cristiana, mística esoterismo, esto no tiene nada que ver con la religión es por eso que esta luz es para todos y al mismo tiempo no es para todos, ¿por qué? porque cuando hay una persona que ya tiene conceptos religiosos conceptos de religión ya bien implantados en su mente ya hay ciertos puntos que no van a estar de acuerdo con la enseñanza que nosotros tratamos de transmitir que es un poco acerca de la sabiduría de la Kabbalah pero bueno, queremos ir más allá Realmente a lo que queremos llegar es a compartir cada vez más un poquito acerca de la Torah de oraita, la Torah de Fuego, que es la Torah del Mashiach. Estamos estudiando en la mañana acerca del primer aposento que se llamaba como Libnat Azapir, que se, que se le llama en español como el aposento de Zafiro, ajá, Libnat Azapir, aposento de Zafiro y aquí tenemos a un gran ángel el gran ángel se llama como Tajariel. Tajariel Tajariel es el ángel que se encarga de recoger todas las plegarias de aquellas personas que hacen su plegaria su tefila en una sinagoga mucha gente me está preguntando acerca de gente que no tiene lugares a donde recurrir es por eso que nosotros estamos haciéndonos a la tarea de transmitir las clases y transmitir los rezos. A pesar de que tengamos un poquito de dificultades a veces por la tecnología, eh, ese es el punto, que una vez que nosotros hacemos una sola conciencia, a nuestros queridos estudiantes que se están incluyendo a nuestro grupo, aunque estén en la distancia y estén ellos solos con su familia, con sus amigos compartiendo la sabiduría, se les considera como si ellos estuvieran aquí, en este templo. O sea, no necesitamos su presencia, solamente necesitamos la intención de cada uno de nosotros. Por ejemplo, si cerramos los ojos y pensamos en el muro de los lamentos, ¿qué creen? Ya estamos ahí, no tomamos avión, no gastamos, ya estuvimos ahí. Entonces, no es necesario a veces que estemos en presencia, sino que la intención que tratamos es a aquellas personas que no tienen un lugar a donde ir. Nosotros les abrimos un espacio y todas las clases de Kabbalah son automáticamente para cada uno de ellos su transformación. Recuerden que esto lo sustentamos gracias también a sus donaciones. Agradezco en especial a todas aquellas personas que aunque sea... 100, 200, 300, 400 mil pesos han donado y eso nos está sirviendo para avanzar de a poco. Por favor, a todas aquellas personas que están estudiando con nosotros, les pedimos de favor que nunca falten sus sedacá, su diezmo y sus primicias que nos mandan. Entonces, con la ayuda de Hashem, vamos a comenzar con este estudio y vamos a estudiar el segundo aposento el segundo aposento si lo quieren apuntar ese aposento se llama Etzem ASHAMAYIM Etzem ETZM ASHAMAYIM. Vale, oh. se lo tiene. los deletreo? E T Z E M -e. Etzem ASHAMAYIM Hetzem Hashamay significa esencia del cielo. Aquí en este segundo aposento se encuentra un gran ángel llamado Orpeneyel. Uh -huh. Y Orpeneyel está a cargo de todas aquellas personas que mueren en honor a la Torah. Uh -huh. se apunta El, el, el segundo aposento se llama Etzem Ashamaim y el ángel que lo guarda es Or Peneyel. Or Peneyel, Or Peneyel se hace cargo de todas aquellas personas que mueren en honor a la Torah cuando una persona pierde la vida salvando a otra persona salvándole la vida a otra persona hemos visto muchos casos de gente que arriesga su vida y la pierde por salvar a una persona por hacer algo grandioso este autosacrificio, ajá, eh, es un gran mérito, el cual les permite a que estas almas lleguen a este segundo cielo, a este segundo aposento, con Orpeneyel, y dice la Kabbalah así, Orpeneyel tiene grandes vestidos de colores, y este gran vestido, este gran, este gran manto, esta túnica, dice aquí, a todas aquellas personas que murieron, por algo importante como la Torah, en honor a la Torah, dice sus almas se dibujan, sus cuerpos, sus rostros se dibujan en el manto de este ángel. Hemos visto, por ejemplo, en la Santa Inquisición, cómo mataron a muchas personas en honor a qué? En honor a la Torah. Muchos judíos perdieron la vida rescatando o por estudiar lo que se conoce como el Talmud. Deben de ustedes saber que mucho del pueblo de Israel, muchas de sus persecuciones son por sus textos que de alguna manera eh, la iglesia consideró como textos satánicos. Hasta hoy en día hay gente que piensa que el Talmud Babli es satánico, ¿por qué? Porque se llama Talmud Babilónico. Entonces, ¿qué dicen ellos? No queremos nada con Babilonia. Pero se llama Talmud Babli porque el Talmud fue hecho por los sabios de Israel que estuvieron en el exilio en Babilonia. No significa que salió de Babilonia. Significa que ellos recopilaron la información en el exilio de Babilonia. Y los judíos que se quedaron en Jerusalén hicieron otro Talmud. Se llama el Talmud Jerusalmi o el Talmud de Jerusalén. Pero prácticamente es lo mismo. Ahora, hay que tener mucho cuidado porque mucha gente malinterpreta los textos del Talmud. Por ejemplo, hay textos en el Talmud que dicen que los animales, que los goín, que las, la gente, que las personas que no son judías, son como bestias, son animales. Entonces mucha gente cuando lee ese pasaje, ¿qué piensa? Que el Talmud trae ideas de racismo, de judaísmo, cosas así... Pero realmente yo le hago una pregunta, una persona que no tiene entendimiento, que no tiene conciencia de la realidad del 99%, que acaso no es como dice el rey David, no sean como caballos y mulas. Se refiere, no se, y ahora, el Talmud no se refiere a los gentiles, el Talmud se refiere a aquellas personas que son judías, pero que se comportan como gentiles que no tienen conciencia, que no tienen Torah. Entonces no estamos hablando de que si eres de una religión es como una bestia, y si no eres de esta religión no lo eres. No, no se refiere a eso, se refiere a qué? Niveles de conciencia. Entonces mucha gente malinterpreta el Talmud, ¿por qué? Porque primero, número uno, no tienen un rabino que les enseñe Talmud. El Talmud tú no puedes agarrar y leerlo tú solo, ¿por qué? Porque lo vas a malinterpretar. Para el Talmud, ¿qué se necesita? Un rabino, se necesita un maestro que te vaya diciendo, esto se... Entiende así y así. Entonces nadie puede venir y decir, leerlo y ya sacar conclusiones. ¿Quiénes somos? Muchas veces no entendemos correctamente la Biblia en español. ¿Vamos a entender lo que trata de decir el Talmud? Mucho menos. Y también en este caso también es el soar Pero vemos que las persecuciones de todos los grandes sabios ha sido por sus textos, ha sido por sus libros. Hubo un gran Raf llamado el Ari, el Arizal, que gran parte de la Kabbalah que a veces estudiamos viene del Ari. Eh, sí viene del Soar, pero el Ari fue el único Raf que pudo descodificar el Soar, que lo estructuró. Si no fuera por el Ari, no se entendería el Soar. Por ejemplo, el Soar no te habla del árbol de la vida de las diez sefirot eh, en una figura. ¿Quién es el que lo estructuró? El Ari lo puso como diez esferas de luz, lo puso Mohim. Meidot Inukma Aba, Ima Seirampin Inukma O sea Lo estructuró el Ari Pero el suar no viene estructurado Viene todo el conocimiento regado Viene el Ari Por eso Hoy en día La Kabbalah Que si estudiamos La Kabbalah Hebrea Está basada En los conocimientos ¿De quién? Del Ari De hecho Ese árbol de la vida Que ustedes ven Las 10 sefirot Que estudiamos Se le conoce Como el árbol Luriánico Por eso que hay gente Que está perdiendo la razón ¿Cómo se le dice? tú estás quedando lurias ok este gran Raf el Ari del que estamos hablando tenía un alumno que se llamaba Jaim Vital pero debe de saber que cuando el Ari comenzó a enseñar la Kabbalah a una edad muy temprana la mayoría de rabinos no estaban de acuerdo con él y lo comenzaron a qué? Lo comenzaron a hostigar y a perseguir y ellos decían: ¿Cómo es posible que tú, chamaco empieces a enseñar kabbalah cuando ni los más grandes rabinos de Safed lo han enseñado? Ahora deben de saber nada más para que tengan una idea. En aquella época en Safed tenemos la época del Ari. Pero sus contemporáneos, la gente que lo acompañaba, imagínense ustedes una Ibra Kadisha, un templo en Safet donde estaba nada más y nada menos de Hassan, de Hassan es el que cantaba los rezos, nada más y nada menos que un rabino llamado Rabbi Shlomo al -Kabetz. ¿Y quién era Rabbi Shlomo al -Kabetz? No nos dice mucho el nombre, pero yo sé que ustedes conocen un canto que se llama Lejado Dil Krat Kalapene Nekabela, que es una conexión cuando nosotros hacemos Boikala. Boycalá, boycalá, ¿se ingresa que qué? Un alma adicional a cada uno de nosotros. Ya no tenemos tres almas, ahora tenemos seis almas. de Ese canto, ¿quién creen que lo hizo? Este rabino, rabbi Shlomo malcabez, nada más el que llevaba los rezos. El rabino que ahí también estaba, que descodificaba las leyes, por ejemplo, si venía una persona y decía, oye, no sé qué hacer con esta ley, con esta ley nada más y nada menos tenemos a Yosef Caro, el autor del Shulhan Aruj, que es el máximo código de las leyes judías, todas las reglas de cómo hacer netilad yadaim de cómo vestirnos, poner zapato derecho, zapato izquierdo de cómo degollar un cordero de todas esas leyes que conllevan el guardar la Torah fue descodificado y fue estructurado en algo que se llama el Shulhan Aruj, y ¿quién fue el autor? Rabbi Yosef Caro para que tengamos una idea de quién era Rabbi Yosef Karo, se dice que Rabbi Yosef Karo, en el momento de hacer el Shulchan Aruch, él no lo hacía por su propia inspiración o su esfuerzo. Dice que a él se le revelaba un ángel que se llamaba el Magid, que es el Magid, un ángel con cara de niño, y le enseñaba todos los secretos de cómo guardar la Torah. Inclusive había otro Rab que estaba haciendo el Arbaturim, que son el Ruh, pero del lado Ashkenazi y le estaba diciendo Joseph Caro apúrate porque te están ganando del otro lado apúrate, acaba tu edición publícalo y esa va a ser el código de leyes judías y lo hizo así ¿y qué pasó? es el que ahorita hoy en día rige todas las leyes del judaísmo todas las alajot casualmente eh, el RAF que estaba creando el Arbaturim eh él dijo que cuando leyó el Shulchan él dijo, wow, si no hubiera sido tan grande esta obra eh, yo, hubiera, yo si hubiera publicado mi obra porque si no era lo suficiente pues yo lo hubiera publicado pero como veo que tiene tanta luz el Shulchan Aruch ¿qué dijo este rap? nos quedamos con eh, Shulchan entonces, de esa categoría estamos hablando eh, inclusive dicen los sabios que cuando llegaba el Shabbat cuando ellos empezaban a hacer dejadodí dice que ellos se levantaban 30 centímetros de sobre el suelo cuando empezaban a hacer dejadodí de ahí viene el término levitar, porque la mayoría era ¿qué? levitas entonces de esa categoría estamos hablando había otro Rav, así se les hace conocido Rabbi Moshe Cordovero el autor del Tomer Débora, La Palmera de Débora. Llegó un momento en que estos rabinos Estaban en contra de quién Del Ari Porque el Ari siendo un jovencito Empezó a enseñar La Kabbalah Pero la historia del Ari Nos dice que él vivía en Egipto Y que el día un visitó, visitó Una sinagoga Donde todos estaban rezando Y él dice que se acercó a una banca Una banca abandonada Él se sentó Y dice que en ese momento vio el zoar. Dice que el Ari en el momento en que vio el Soar, algo empezó a latir eh, en el Raf, en el Ari, Revisa Cluria. y dice que algo empezó a latir dentro de él cuando él vio el Sefer a Soar, y dice que cuando lo abrió se puso a llorar. En el momento en que él vio y no entendía lo que estaba en el soar, él se puso a llorar porque dijo algo, algo me está moviendo este libro. ...de ahí enseñan los cabalistas... ...que muchas veces tú no eres el que buscas el libro... ...sino que el libro... ...te está buscando a ti... ...¿por qué? porque el libro te viene persiguiendo... ...desde vidas anteriores... ...y hoy te vino a topar... ...es por eso... ...que cuando tú ves un libro, lo abres... ...como que te... ...te, te estremece... ...como que te dan ganas de llorar, ¿por qué? ...porque ese libro te estaba buscando... ...porque esa información que a ti te va a ayudar para corregir pero hay quienes, vuelvo a repetir lo que dice la parasha Kedoshim, yo creo esto nunca se me va a olvidar, lo que dice el rey David no sean como caballos porque hay quienes ven un libro y dicen ¿por qué tan caro? los libros no son caros lo que es caro es la ignorancia, eso sí cuesta caro entonces cuando ustedes vean un libro, ábranlo y Adéntrese en los tesoros que viene cada secreto Y dice que el Ari empezó a temblar Y desde ahí, dice el Ari, no se separó del Soar ni de noche, ni de día Y no nada más eso, el Ari no nada más descodificó el Soar Sino que, fíjense bien lo que voy a decir El Ari tuvo tanta tanta Kedusha, que estamos hablando de Kedoshim. Tuvo tanta Kedushá que él no llegó a descifrar los secretos él llegó a descifrar las almas que estaban encerradas en el Zohar porque cuando tú abres el Zohar nos habla no de muchos rabinos como el Talmud, el Talmud trae diferentes rabinos el Zohar trae rabinos muy elegidos como Rabbi El Azar, Rabbi Zhaq, Rabbi Yehuda Rabbi Shimon Bar Yojai eh, Rayab Emna que es el pastor fiel y el Ari, ¿qué es lo que hacía? Contactaba con cada Sadik y descodificaba lo que no estaba en el Zohar. Es como, por ejemplo, el Zohar te habla acerca de entender el lenguaje que está oculto detrás de la materia. ¿Y quién fue el único que pudo entender eso? El Ari, tanto así que cuando ya el Ari llegó a una etapa de Kedusha tan alta, dice que pasaba sobre una pared y él sabía qué piedras ...tenían ciertas almas y que, por qué habían estado castigadas, encerradas en esas rocas. Tanto así que cuando pasaban una pared, las piedras le hablaban al Ari y le decían... ...por favor, dame un ticún, ¿qué debo de hacer para corregir? Inclusive hasta el lenguaje de los animales, el Ari lo entendía, el lenguaje de los cuervos... ...el lenguaje de las plantas, eh, mucha gente se le acercaba, eh, imagínense ustedes... Llegó un momento en que él empezó a enseñar todo, pero ¿qué dijeron los rabaní? Empezaron a tener oposición en contra de él, porque ellos dijeron, esto no lo debes de enseñar, esto es cabalá, etcétera, etcétera. Y dice que entre todos los rabinos que estamos comentando, hicieron un convenio, hicieron una junta, ¿y que dijeron? Vamos a sacar a Larí de la comunidad judía lo vamos a que excomulgar le vamos a dar algo que se llama el jerem que es el jerem que la persona es segregada de la congregación y no eh, para esto el ari entonces iba a ser parte de un, una persona común y corriente un ateo, un hereje no se le iba a escuchar en nada si llega Shabbat no se le invita o sea el ari queda fuera excomulgado no tiene que ponerse aquí patalita imagínense usted la situación Dice que llegaron al templo, a la sinagoga Y ustedes saben que para excomulgar O para darle el jerem a, a un sadica, a una persona Hay que tocar shofar ¿Por qué hay que tocar shofar? Porque en el toque de shofar Uno hace que el alma de la persona que va a ser excomulgada Le sea retirada O sea, es como matarla espiritualmente Eso era el jerem Excomulgarlo, quitarle la vida Dice que el Raf principal... Se mete a la sinagoga... Les dice a los rabinos... Todo el Sanedrín... Les dice... Quédense afuera... Espérenme... Se mete el Raf... Por el Shofar... Dice que cuando va entrando a la sinagoga... Vea un ángel de luz... Y le dice... Raf... ¿Qué vas a hacer? Y le dice... El Raf... No, es que fíjate que hay... Una persona rebelde... Que está enseñando los secretos de la Kabbalah... Y pues no... La verdad no está muy bien eso que digamos y le dijo este ser de luz mira, te voy a decir, yo soy el profeta Elías y le dijo al Raf, ¿te vas a atrever a excomulgar a mi pareja de estudio en el mundo venidero? porque él es el que estudia conmigo en el mundo celestial ¿tú lo vas a sacar? ¿cómo creen que se puso el Raf? Dejó el shofar, salió de la sinagoga y que hizo delante del Ari, dice se inclinó y le besó los pies y le dijo: Permíteme aprender contigo, yo quiero que seas mi rabino. Y todos los rabinos que hicieron, bueno, ¿qué, qué, qué pasó, no? Y el rap les dijo: Este ser es un ser especial, él es el nuevo rap de toda la comunidad. Y desde ahí a ese personaje se le llamó el Ari Akadosh, que significa el santo Rabí, Isaac Luria. Entonces imagínense la categoría y el poder que tenía Isaac Luria. Gracias a él tenemos el texto que se llama Sha'ar Agilbulim, que es el portal de las reencarnaciones. Eh, imagínense cuántas cosas nos faltan por estudiar. Está también el Sharia Kedushah, el portal de la santidad, el Sharia Yorah, el portal de las luces, y así infinidad de secretos, el Sharia Misbot que te explica cada mispa de la Torah con su secreto de Kabbalah. O sea, imagínense de la categoría del Ari. Y El Ari empezó a descodificar el Soar. Pero Jajamín pregunta, ¿por qué El Ari comenzó a latir cuando él vio el Soar? Comenzó a latir porque El Ari era reencarnación de Rabbi Shimon Bar Yojai. Entonces, cuando tú vibras con un libro profundamente... Puede ser que tú tengas la chispa del alma de aquel rabino. Uh -huh. Por eso que la cabalá es para todos, no es para todos. Hay gente que no le atrae la cabalá. ¿Por qué? Porque no está conectada con los rabinos de la cabalá, no está conectada a las luces superiores. Pero una persona que vibra con la cabalá, que hay gente de verdad que con una lección de cabalá dice, de aquí y no se desprende jamás de la cabalá. ¿Por qué? Porque lo está llamando ese conocimiento. Es que este conocimiento ya no es de que te con... a ti se te tiene que convencer con ideología, filosofía, de eh, la Kabbalah es la verdad. Es que así no se puede. La Kabbalah no se entiende, la Kabbalah no se comprende. La Kabbalah, simple y sencillamente, se recibe. Por eso se llama Kabbalah. ¿Qué significa Kabbalah? Sí, sí, sí. Brujería. Sí, sí, sí. ¿Cabala qué significa? Recibir. La cabala no se aprende, la cabala se recibe. Ahora, no es como eh, los textos eh, que van a la letra, a la, a la letra, a lo literal, como la Torah, la Torah si se aprende, se esfuerza, el Talmud, igual, es mucho estudio, esforzarse, pero la cabala no es así. Es que para ser cabalista hay que tener como un sexto sentido como una percepción más allá, como, no sé, ¿cómo, ¿cómo me doy a entender? ¿Ven que en todas las familias hay uno raro? Hay uno siempre, este es el raro, pues eso se necesita, ser el raro. Si solamente así se va a aprender la Kabbalah, se va a recibir el estudio de la Kabbalah. Por eso mucha gente no lo acepta. Sí, o sea, no, no es para todos. Ahora, a mí la Kabbalah no tiene tanto ese ese límite de que tienes que ser judío, de que tienes que tener cierta edad, que ten, tienes que tener cierto conocimiento, cierto maestro. Es que la Kabbalah vas más al nivel, que A nivel almático, donde ya los religiosos no te pueden tocar. Ya cuando tienes Kabbalah, ¿qué religioso te puede tocar? Nadie, ni cristiano, ni judío, ni mesiánico, ni pentecostal, ni israelita, ni judío ortodoxo, ultraortodoxo, megaortodoxo, no, todo lo que ustedes quieran. Ya no, ¿por qué? Porque Kabbalah ya es que ya es otra cosa. Digo, Kabbalah no es religión, sin embargo te habla de todas las religiones. Sí, la, en el, 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 la religión sí es como un poquito... Eh, allá y acá La cábala ¿no? la, la te unifica todo Por ejemplo, la cábala te dice ¿Por qué rechazar? Si por ejemplo, el cristianismo El cristianismo, todas aquellas personas que creen en Cristo Jesús En el mundo Están, ¿por qué? Porque son la parte sentimental Son la parte emocional Son la parte de las emociones Ahora, el Islam Todo el conocimiento árabe Es el que está en el nivel espiritual, en el nivel del rezo, de la plegaria. El judaísmo está a nivel, ¿qué? Intelectual. Entonces, la Kabbalah, ¿qué pasa? Unifica todos los movimientos. No hay que rechazar. Eh, mucha gente, por ejemplo, eh, vemos a Lari, que fue rechazado. Otro gran rabino, el gran eh, rabino creador de innumerables textos como el Mesilat Yesharim, el Camino de los Rectos, como el Dere Hashem, el Camino de Hashem, el Par de Shimonim, el Jardín de los Granados. Eh, estamos hablando de Rabbi Jaim Lusato, el Ramjal, Rabbi Moshe Jaim Lusato, Rabino Italiano este Raf cuando comenzó a revelar sus textos, ¿qué creen que pasó con la comunidad judía? otra vez lo empezó a perseguir, empezó a quemar sus libros, inclusive estuvieron a punto de matarlo así de esa categoría, Rabbi Jaim tuvo que escapar a Jerusalén y ahí no le hicieron ningún daño estos grandes Rabinos, ¿no? ¿y qué patrón común tienen? que son perseguidos no por los cristianos por los propios judíos que estudian la Torah y que estudian también la mística. Otro Raf muy famoso es el gran Raf Baal Shem Tov. De ahí su nieto, Rabbi Nachman de Breslov, estos dos rabinos de bendito recuerdo que creen, eran apedreados y hasta sus alumnos que creen también eran perseguidos, hablaban en contra de ellos y tenían una fuerte oposición. Ahora, la fuerte oposición que ellos tenían no eran de gente ignorante. Nada más personas como Sadia Gaón, inclusive el Gaón de Vilna, estaba en contra de estos rabinos. Y estamos hablando de Gaonim. ¿Qué es un Gaón? Una cosa es un Jajam, una cosa es un Rabino, otra cosa es un Sadik y otra cosa es un Gaón. ¿Qué es un Gaón? Es un genio de la Torah. Una persona aguda en las matemáticas, en la física cuántica y en la química. Gente de esta categoría estaba en contra de los cabalistas. No era gente... Por eso tenían una fuerte oposición. Sin embargo, estos rabinos, una vez que murieron, ¿qué creen? Ya son santos. Ya, ahora sí ya los aceptaron, ya después de muertos. Por eso suena chistoso Pero ¿cuál fue la perashá anterior? ¿Cómo se llamaba? Ahareimot Que significa después de la muerte ¿Y esta perashá cómo se llama? Kedoshim, Kedoshim, santos ¿Qué significa después de la muerte? Todos son santos ¿Sí se han dado cuenta? Entonces, sí, claro Alguien se muere y ¿qué, dicen? ¿Qué decimos? Ay, mira, tan bueno que era Tan buena gente ¿Ya, ya qué sirve? ¿Ya qué sirve? Este, Hoy en día, ¿qué creen? Vas a una judaica, encuentras los libros del Ari, encuentras los libros de Jaim de Lusato, encuentras los libros del Balsham Tov, de Nachman de Breslov, pero ¿por qué no los aceptaron al principio? Bueno, estos son rabinos muy grandes, pero hay un Raf también, muy grande, yo creo sobrepasa a todos estos, se llamaba el gran ramino Abraham Abulafia. Abraham Abulafia, ¿qué hizo? Nada más un poquito de las acciones que él hizo, él fue capaz de convertir al Papa de aquel tiempo en Barcelona, al Papa de la Iglesia Católica, lo convirtió al judaísmo. Nada más así. Abulafia... ¿Cuál es la grandeza de este gran rap? La grandeza de este gran rap. Que él sí fue excomulgado. ¿Y por qué fue excomulgado? Porque él dijo así. Rico o pobre. Judío o no judío. Circuncidado o no circuncidado. Todos pueden ser. Partícipes del Shefa Kodesh, Que significa. Tener Espíritu Santo. Y dijo así. Muchos se asustan del Mashiach, de los Mesías que si aquí es Mesías, es Mesías dijo Abulafia deben de saber que yo también soy un Mesías porque soy la reencarnación del ángel Rasiel entonces imagínense eh, el judaísmo cómo se puso con eso circuncisión o ¿no? circuncisión rico, pobre, judío, no judío ¿Qué dijeron de Abulafia este está loco, perdió la razón vámonos fuera, pero lo que no dicen es que gran parte de la cabala meditativa ¿de, qué, de quién creen que viene Abulafia. Abulafia, de hecho, el Ari, gran parte de sus meditaciones que después tuvo en el Shareya Kedushah, el Shareya Kabanot, lo aprendió de quién? De Rabí Abraham Abulafia. Rabinos de esta categoría que fueron deshonrados en vida, muchos de ellos, amados, les voy a decir esto: muchos de ellos no tenían alumnos, ¿saben por qué? Porque eran vituperiados por la demás gente. Un rabino que más actualmente estuvo el rabashlah, el rabashlah hoy en día para el judaísmo es lo máximo en cábala, pero qué creen, también en su tiempo fue fue golpeado porque a se le ocurrió abrir las puertas de qué, de la cábala. Ya que hoy en día hayan comercializado con esa cábala ya no es ya no le incumbe al rabashlah, pero lo que él en un principio hizo es abrir este conocimiento, pues rabinos de esta categoría. Personas de esta categoría que estudian la Kabbalah sin que tengan temor a lo que van a hablar de ellas, su rostro es grabado en donde? En las vestimentas de Or Peneyel. ¿Qué significa Or Peneyel? La luz del rostro. Y de aquí, amados, de esta vestimenta de este gran ángel, a Kadosh Baruj Hu le dio las vestimentas. A Rachel. Rachel se los dio a Jacob y Jacob le dio sus vestimentas a quién? A José Azadik. Dice que Yosefa Azadik qué recibió? Una túnica de qué? Túnica de colores con mangas que Con mangas largas porque era la representación de que él era un qué. Él era un rey. Y después se volvió el rey de Egipto. Uh -huh. Nos dicen los sabios. Este ángel Orpeneyel tiene supervisores, tiene ángeles a su mando y cuando una persona le falta el respeto a un maestro de Torah, estos bajan y castigan a la persona con falta de dinero, con enfermedad, con caídas, falta de trabajo. Tristeza, depresión, situaciones familiares difíciles. ¿Por qué? Porque le faltó al respeto a quién? A los maestros de Torah. Por eso, amados, el que tú respetes al maestro de Torah no significa que tú estás respetando a la persona, ni porque la quieras mucho, sino estás respetando el conocimiento, estás respetando la Torah que está dentro de esa vasija, es por eso que hay una costumbre que hay una conexión muy bonita cuando una persona, un alumno besa ¿qué? la mano del maestro porque no estás besando la mano de la persona, del hombre estás besando la Torah misma que trae esa persona es por eso que no se trata de idolatría ¿se trata de qué? de amor y respeto a la Torah dicen que un día un joven estudioso de Torah Entregado al Shabbat. Comenzó a faltar al Shabbat. Comenzó a faltar a las misbots. ¿Por qué? Porque encontró una novia. Una novia del mundo. Una novia que no tenía Torah. Una novia que no le interesaba el Shabbat. Una novia que no le interesaba el kosher. Que comía lo que ella quería. ¿Y qué pasó? Este hombrecito que estaba entregado a la Torah. Empezó a faltar. El rap. Lloró mucho ¿por qué? porque estaba perdiendo a su gran a su gran alumno. Porque el, el maestro tenía mucha fe en su alumno y ve que viene una mujer, se lo lleva, ya no asiste a Shabbat, ya no se pone equipa, ya no se pone talit, ya, ya se desapareció. Hasta que el Raf le pide hablar por última vez y le dice, Ven Isaac, quiero hablar contigo. Y va el joven y le dice pensando que lo va a regañar. Le dice el Raf, mira, pásate, pasa el arón, pasa el arca, y por favor, tráeme el Sefer Torah. El joven, cuando le dice, pásame el Sefer Torah, ¿qué hace el joven? Se pone el talit, se pone el akipá se pone todo, empieza a rezar, va por el Sefer Torah y le dice, Raf, aquí está el Sefer Torah. Y le dice el Raf, ahora por favor, tírala. ¿Y qué hace el joven? ¿Cómo, Raf? No puedo. Le dice el Raf, te lo estoy mandando yo, soy tu maestro. Por última vez hazme caso. Tírala. ¿Y qué le dijo el joven? Raf, perdóname, pero yo daría mi vida por no tirar este Sefer Torah. Y le dijo el Raf, pues si estás dando tu vida por ese Sefer Torah, ¿por qué no estás dando tu vida por tu vida? Porque esa persona te está... Aniquilando espiritualmente, ahora lo malo no es tener pareja que no tenga el mismo conocimiento. Lo malo es que en vez de que tú lo hagas, que cumpla la Torah, Él te hace que tú no la cumplas. Hay que aprender a hacer al revés, amados. Si vas a conocer a una persona, tiene que guardar la Torah. Pero si estás conociendo a una persona y es la que te va a obstaculizar guardar el Shabbat, ¿sabes qué? ¿Para qué? Más vale que entres solo con tu alma y no que entres acompañado para el infierno. Sí, la verdad. ¿eh? ¿Mejor solo? Me ¿Cuántos rostros estarán grabados en la vestimenta de este gran ángel? Orpeneye ¿Cuántas personas no dieron su vida en el holocausto Por la Torah? Hay gente que si no se persinaba delante de la cruz ¿Qué pasaba? Le quitaban la vida, lo mataban Y hay gente que ha entregado su vida así Inclusive cuando fue la Santa Inquisición Y hubo, hubo judíos Que sí se persinaron Y que sí se volvieron a la religión católica se les llamó Anusim, que son los marranos. ¿Por qué? Porque dejaron su fe en Akadosh Barjú y adoptaron, ¿qué? adoptaron la idolatría. Así de esta categoría, Rabinos, como por ejemplo Sadikim, que en el holocausto, fíjense bien, había personas que nada más de 200, 500 personas, solamente había un sidur. Cuando llegaba Shabbat, imagínense ustedes, si han visto cómo ellos los metían como gallinas en la madera a dormir en el frío, sin comida, azotados, insultados, sin esperanza de vivir. ¿Ustedes cómo se imaginan que ellos recibían el Shabbat? Dice que la gente se peleaba por un sidur, que a veces les daban comida echada a perder y había personas que qué hacían. Su comida echada a perder lo cambiaban porque les prestaran 10 minutos el SIDUR. Así de esa categoría. Hubo, hay historias desgarradoras en el holocausto, nada más que nosotros, como no lo vivimos. Imagínense, viendo las películas, nos ponemos a llorar. Viendo la lista, que el pianista, que ponemos a llorar. Pero realmente, el haberlo vivido, toda aquella gente, hubo mucha gente que después del holocausto salió como hueso y hasta ahorita son ateos porque es tan fuerte lo que ellos pasaron sin embargo todavía hay gente por ejemplo hay personas ya ancianos que les tocó el holocausto ya muy jovencitos y les está tocando apenas hacer su bar misba ya ancianitos porque estuvieron en el holocausto imagínense hay una historia que dice ...que era una persona que estaba tan entregada al Creador... ...que cada que él estaba en, en Auschwitz, en los guetos... ...y que cada que llegaba Shabbat, él hacía todo para qué... ...para rezar, para rezar, para rezar... ...pero él tuvo un sueño... ...un día que él estaba rezando en el Sidur, él tuvo un sueño... ...¿cuál fue el sueño? ...que se le revelaba un gran ángel y le dijo... Tú no vas a morir hasta que veas la liberación de los judíos. Hasta que veas cómo Alemania va a ser sometida. Este hombre, que creen? Pasó noches, días con hambre, no comía, quedó hecho hueso. Y al final, amados, cuando él vio a los polacos, cuando él vio a las fuerzas que... Empezaron a rescatar a los judíos del holocausto. Cuando él murió, él murió abrazado de qué? De su sidur. Y cuando llegaron los médicos, revisaron el cuerpo, ellos dijeron... Es algo impresionante, pero este, este hombre ya debió haber muerto desde hace ya mucho tiempo. ¿Qué es lo que lo mantenía con vida? El sueño de ver la liberación. Entonces nada más de esa categoría de gente que arriesgaba su comida, daba toda su comida, que era lo único que tenía para comer para un sidur, esa gente es especial, y esa gente, ¿quién la recibe? Este ángel llamado Erpeniel. Es por eso que nosotros debemos de esforzarnos, ¿por qué? Debemos esforna, esforzarnos por rezar, por estudiar Torah, por nuestros libros. Los libros no están caros, lo que está caro es la ignorancia, hay que invertir para poder estudiar hay que valorar que tienes un Sidura hay que valorar que tienes un soar un talmud un sefer Yitzirá, o sea no son libros que a ti te llegan de regalo son libros que te están mandando el bendito sea no sé si les ha cambiado su biblioteca antes tenías pur... bueno si sí tenían biblioteca no antes tenías TV y novelas ahorita que tienes soar sí antes veías tu novela, ahora ves Hassan Isaac. que ya le tocaba Hay mucha gente que sobrevivió Y Muchos adikim murieron ahí Pero Sabemos que estos adikim Están ahorita en este aposento Por eso este aposento se llama La esencia de los cielos O sea porque nada más está ahí Gente especial que dio su vida por la Torah Esto amados que nos ayude a tener amor A lo que estamos estudiando hay un tercer aposento Y el tercer aposento se llama El aposento de Noga N -O -G -A, N-O-G-A Noga Noga y el ángel es Malquiel nos dice la cabala Noga de los dos aposentos anteriores este es el aposento que brilla mucho más, es el más brillante y dice aquí hay un ángel encargado llamado Malkiel que está preparado para recibir cualquier decisión enviada desde el tribunal celestial con el objeto de juzgar al mundo. Quiere decir que ésta recibe qué? Recibe el juicio. Hay un, en el mundo celestial hay un sanedrín espiritual que decide qué juicios vienen al mundo. ¿Y quién recibe esa, esa ejecución? Malquiel. Dice aquí. En este, en este dicto que se le da a Malquiel... Ajá, del Tribunal Celestial Están decretados los huracanes Los terremotos Tsunamis Caos financieros Enfermedades Guerras Y cualquier tipo de daño que sufre El mundo Entonces va a venir Por ejemplo un terremoto ¿Quién es el primero en enterarse? Malkiel Sadikim. Que si llegan a, a través de la meditación, a llegar al ángel Malquiel y se enteran de ese decreto, a través del nombre sagrado Yod Lament de los 72 nombres de Dios, Yod Lament ¿qué hace? Suaviza los juicios. Y en vez de que venga un terremoto, ¿qué viene? Un pequeño temblor. O sea, este neutraliza el daño. El nombre sagrado, si lo quieren apuntar, mi nombre sagrado es Yod Lame Hey Yod Lame Hey este nombre sagrado sirve para qué? para endulzar o suavizar los juicios, por ejemplo hay veces que sabemos que es pronosticados huracanes cuando llega a un huracán a un estado, si nosotros estamos en un estado que va a tocar huracán qué hay que permutar Yod Lamed Hay, y de esa manera neutralizamos los huracanes y en vez de huracanes vienen pequeñas tormentas o sea se endulzan esos juicios uh -huh. a través de esta meditación Lamed Hay, neutralizamos los daños de los juicios que están en contra nuestra si nosotros estamos en un lugar donde llega una fuerza natural que somete a todos los habitantes no es para los habitantes nada más También es para la persona Que lo está pasando Imagínense amados No lo vivimos pero El tsunami en Japón La gente que fue de turista Que nada más fue por una semana Y le tocó el gran tsunami ¿Con qué fuerza? ¿El agua? ¿Quiere exterminar a qué? A las personas Nos dice así al lado de Malkiel... ...hay dos ángeles... ¿ajá? ...uno a su izquierda... ...y otro a su derecha... ...ajá... ...y mientras... ...no se ha decretado totalmente... ...no se ha sellado el, el edicto... ...si hay un sadic... ...que permute el nombre sagrado... George Lamed hay, ...¿qué pasa? ...estos dos ángeles... ...se encargan de neutralizar todo el daño... ...pero también... Si un sadic no se apercibe de que viene un terremoto, de que viene un huracán, de que viene algún problema, si no se apercibe y nadie se da cuenta, este dicto llega al gran ángel llamado Sangadiel. Ángel Sangadiel. Ángel Sangadiel es aquel que se encarga de qué? De ejecutar todos los desastres. Sangadiel es aquel personaje típico que lo vemos en el infierno, con un tridente y vestido de rojo con cuernitos. Es el Sangadiel. Sangadiel es el príncipe del infierno. No es Amejmen, no es satán es Sangadiel. También su nombre hay que evitarlo, es como Samael, no hay que pronunciarlo mucho. Sangadiel es el príncipe del infierno. Dice aquí, el ángel Sangadiel es el príncipe del infierno y él se encarga de ejecutar el decreto y lo hace con grande rencor y enojo. Y se encarga también de traer dos ángeles que arrastró de los mundos superiores. Estos dos son sus secuaces y se encargan de matar a la gente en aquellos desastres. Uno de ellos se llama Shamshiel y el otro se llama Kenuel. Estos dos son demonios que se encargan de matar a la gente en estos desastres. Shamshiel y Kenuel. Ahora, también en este aposento hay una puerta en el norte, fíjense bien. Hay una puerta en el norte donde se decretan las muertes de los niños por causa de los pecados de los padres. Y el gran ángel que se dedica a proclamar la muerte de los niños se llama el ángel y él proclama ha sido pronunciado un decreto en contra de esta persona su sentencia es que sus hijos pequeños mueran por causa de que ha cometido tantos pecados dice aquí en, cuando este ángel Iriel hace esa proclama el niño es muerto mediante una poderosa energía del mal que fue creado a partir del defecto de la luna cuyo nombre es Ascara Ascara aparece delante del niño como una nodriza y lo estrangula hasta que muere y estos niños son los que mueren desde que a partir de la edad de un año hasta la edad de 13 años o sea, niños que murieron antes de los trece... ...fueron muertos por este ángel llamado... Ascara, ...que es el que estrangula... ...a los niños a partir del defecto de la luna. El alma... ...de este niño... ...es llevada al cuarto aposento. Uh -huh. Ahorita vamos a estudiar que hay en el cuarto aposento. Y si los padres hacen el Kadish por el niño su alma es elevada, y cada Shabbat y cada Rosh Hodesh, a ve a este niño, al alma de este niño, y tiene compasión, ¿de quién? De los seres que están en este mundo. O sea, son gente inocente, pero por causa de los pecados de los padres, ellos no viven más de 12, 13 años. Niños, 12 años, eh, niños, 13 años, y las niñas, 12 años. Por eso hay que tener mucho cuidado con nuestros hijos amados porque los pecados que estamos cometiendo nadie los ve nadie los escucha pero sin embargo tus hijos lo reciben hay que tener mucho cuidado y que nunca por causa de nuestros errores por causa de nuestros caprichos por causa de nuestra tontera le abramos la puerta a Ascara para que estrangule a nuestros niños. No, no tenemos conciencias hasta que nos pasa. Pero pregunten a un padre que ha perdido un hijo de 7, 8 años. Yo creo que no hay un dolor tan profundo como perder a un niño así. Dice aquí... Pero si tu hijo, tu hija, muere después de los 12 y los 13 años, hasta la edad de 30 años, fue por causa también de los pecados de los padres porque no rectificaron. Cuando ascará, le abres la puerta, algún mérito habrá hecho algún ancestro tuyo, que el niño es guardado pero se te da solamente un lapso de tiempo hasta los 30 años. Si tú como padre, como madre, sigues en el mismo camino, dice aquí, ya llega sobre el joven, ¿ajá? una fuerza mucho más terrible. Y esta fuerza se llama aguirizón, aguirizón. a Girizón. este se encarga de matar a los jóvenes por eso una persona que se queja que ha perdido a sus niños que ha perdido a sus hijos en lugar de quejarse debe de rectificar su comportamiento porque se ha alejado de su Barujun es por eso que debemos de caminar con mucho cuidado. Porque si ustedes dan cuenta cuántos padres, cuántas madres están sufriendo hoy en día por la muerte de un hijo. Y a veces el hijo es tan inocente, no es malo. Es más, es, son jóvenes, jóvenes muy buenos. Jóvenes que la gente lo quiere. Jóvenes muy estimada. Y ese tipo de jóvenes se los lleva el ángel de la muerte. ¿Por qué? Porque le gusta ese tipo de almas, inocentes. ¿Y quién le abrió las puertas? Los padres. Y los padres, en lugar de acercarse a la torah, reniegan de quién? De allá arriba. ¿Pero por qué reniegan de allá arriba si tu responsabilidad, tú la tenías absolutamente? Ahora, si ta, a lo mejor tiene la persona tan corazón duro, que ni por eso rectifica y ni por eso se guarda la Torah... Que ni por eso guarda los, los preceptos de la Torah... Y sigue con un corazón duro... Y no le importan sus hijos... El día de mañana a ti se te va a demandar... Las almas de esas personas... Porque tú fuiste la vía... Para que ellos hagan una corrección en este mundo... Pero tú hiciste que se les arrebate la vida... Te van a cobrar como un asesinato... Entonces ya no dejas... Ya, ya no eres víctima... Ahora tú eres el victimario... ¿Por qué? Porque no pusiste la atención adecuada. Está duro este aposento, ¿no? Ya, voy a terminar con este aposento, un poquito, un poquito más este suave. Se llama el aposento del Sajut. Sajut. El cuarto aposento. Perdonen, ya estoy perdiendo la voz. Sehut ángel, eh, perdón, recámara Sehut y aquí hay un gran ángel llamado Pediel Pediel y hay otro ángel llamado Sahariel Apúntenlo, ahorita les explico. Sehut, el aposento Pediel y Zahariel. De este gran aposento se encuentran las curas y los remedios para todas las enfermedades, y estas enfermedades son curadas a través del ángel Pediel. Cuando una persona está enferma, hay que pedir a través de las letras Pei, Dalet, Yos, Aleph, Lameth, Pediel. Les voy a escribir la meditación cuando una persona está enferma y corre peligro.
1: Pedí Dalet, yo.
0: Pediel él. Dalet, yo, Alef Lamed. Pedi él. Este es el ángel de la sanidad. Pedi él. Pedi él trae sanidad a la persona y Rafael se encarga de la rehabilitación. Rehabilitación. Ya que una persona se curó, ahora tiene que entrar a qué? Rehabilitación. Por ejemplo, Abraham se hizo la circuncisión. Tercer día. ¿Y quién fue el ángel que le dio la sanidad? Pedí él para que no se infectara. ¿Pero quién es el que selló la herida? Rafael, por eso lo visitó. Lo visitó después de? La recuperación. Rafael no es el ángel de la sanidad, es el ángel de la recuperación. Ahora... Este ángel también se encarga de llevar las plegarias que dicen las personas por los enfermos. Uh -huh. Ahora, eh, quiero aprovechar aquí porque he enseñado mucho acerca de las tres monedas de plata. Las tres monedas de plata solamente se utilizan cuando la persona va a tener una cirugía muy importante o cuando la persona de plano está en peligro muy fuerte de muerte que no se y para que nosotros erradiquemos el decreto de la muerte, damos que tres monedas de plata y si lo quieren apuntar, adelante dice así cuando la persona está enferma y está pasando por juicios muy duros y severos hay que apartar tres monedas de plata, y estas tres monedas de plata, hay que ir con un rabino, hay que ir con el maestro de Torah de Kabbalah, y hay que ir con el maestro ajá y hay que darle las tres monedas de plata al Maestro. Y el Maestro, en el momento en que te recibe las tres monedas de plata, va a decir, sea tu voluntad endulzar los juicios duros y severos en contra de fulano, hija de Sutano, a través del pele-elión, el milagro supremo, donde no hay más que misericordia y un amor completo y simple, sin mezcla alguna de severidad y el hombre va a contestar amén y qué pasa con el alma se tiene que levantar entonces solamente se hace a través de qué? tres monedas de plata nosotros hemos tomado como simbología tres monedas en la entrada de Shabbat para eso es las tres monedas del encendido de las velas de Shabbat ¿okay? seguimos Hay un ángel en este cuarto aposento que se llama Zahariel. Se les hace conocido este nombre Zahariel. A ver, Zahariel. Zahariel es el ángel del Soar. No es Raciel, no es Metatrón, no es Elías, no es Moshe, no es Shimon Bariohai. ¿Quién es? Zahariel, es el alma del Zohar. Rabbi Shimon, Metatron, Raya Bemna, Profeta Elías, Rabbi Yehudá, Rabbi Yitzhak, solamente hablan, cuando hablan de los secretos del Zohar, están hablando del alma de quién? De Zahariel. ¿Y quién es Zahariel? Es el alma del Mashiach. El Mashiach tiene un alma, ¿sí o no? Pero su alma se llama Zahariel. De ahí viene el nombre Zohar. cuando una persona estudia el Zohar estudia los secretos del Zohar viene Zahariel y le da una corona de luz y corona a la persona cuando están estudiando el Zohar por eso que es recomendable cuando una persona está, está estudiando el Zohar también encender ¿qué? encender una veladora mientras se está estudiando ¿para qué? para traer al ángel Zahariel Miren, les voy a decir esto, y no quiero ser grosero, lo digo con mucho respeto, con mucho cariño, con mucho amor. Pero tenemos problemas porque nosotros queremos tener problemas. Si quieres que los problemas no nada más no vengan a ti, huyan de ti, ponte a estudiar el soar. Yo les recomiendo que antes que comprar una pantalla, un celular, que andar comprando cosas innecesarias, mejor cómprense todos los tomos del soar. Haz el esfuerzo. Imagínate que en tu casa ya tengas todos los Zohar. Son 21 tomos. Desde Lagdama hasta Pinjas en español, si ustedes quieren, en español. Ahora se los pido en hebreo, en español. Que tengan todos los soar y cuando tengan un problema, pónganse mejor a estudiar una hora el soar. Ay es que me van a despedir del trabajo. Ponte a leer una hora el soar. Ay es que mi marido me va a dejar. Ponte a estudiar el soar para que se vaya. <risa> En todo momento, de preferencia en la noche Si tienes muchos problemas en la noche Ponte a estudiar O en el momento que te surga un problema Es que te van a despedir Ponte a leer el soar De verdad, una vez que acabes te duendo el soar Tu problema ya no lo ves Igual Es que me hace falta dinero Tengo que pagar esto, tengo que pagar allá Tengo que pagar acá Ponte a leer el soar Es más, yo te recomiendo algo Y si lo haces, no es que sea profeta pero si lo haces seguro va a resultar vende tu televisión y mejor pone el soar ahí segurito con esto que tú hagas vas a entrar al mundo venidero segurito te da miedo la virgen y no te da miedo la tele quieres asegurarle el mundo venidero a tu hijo, quítale el celular y mejor dale un soar es más, si ya de plano eres muy flojo y hay soar de este tamaño, todo en hebreo, para que lo anden descargando todo el día. Más, si quieren, amados, si quieren, amados, ya voy a traer los sidurín para la próxima semana. Y voy a traer tomos de soar. Es más, si ustedes quieren, de una vez llévense todo el tomo, los 21 tomos de soar. Llévenselos de una vez. Vendan, no sé que, no sé qué van a hacer, van a hacer una rifa, van a una tanda, no sé qué van a hacer pero urge tener el SOAR así me invitan problemas también a mí ya no se quejan tanto ya no que tengo este problema lete el SOAR cuál es el problema es más, si ustedes gustan ahorita hay un SOAR disponible todo, todo el SOAR totalmente en arameo para escanearlo, para escanearlo si quieren ese si no, los 21 el que ustedes quieran pero el chiste es que ya amados dejen afuera los problemas cualquier, cualquier problema que ustedes tengan todo se soluciona con el Zohar Sí, también el tener el Zohar es todo dice aquí porque el Zohar es todo porque es el alma del Mashiach porque es el esplendor porque la luz del Mashiach, no nada más, no crean ustedes, ahí es un libro de un rabino y lo tiran. No, es prácticamente los secretos de la Torah. Toda la Torah. Todo te protege. Cuida la casa, a los miembros de la casa. Dice aquí, una persona que estudia el Soar, cuando llegue al mundo venidero, Va a venir el ángel Sahariel va a tomar su cuerpo y ¿qué creen que va a hacer? no están permitidos los tatuajes pero va a ser un tipo tatuador le va a tatuar las 22 letras hebreas en todo el cuerpo en todo el cuerpo en toda la Neshama le va a empezar a grabar las 22 letras hebreas va a tomar esa alma y la va a llevar a un río que se llama el río Dinur lo va a sumergir y cuando lo saque, esas letras hebreas que estaban grabadas, se hacen letras de luz. Y la persona ya deja de ser persona, se convierte en un ángel. Ese es el destino de una persona que estudia su ángel. Aparte de que va a tener corrección, va, se va a convertir en un ángel de luz. Y dice así... Y una persona que estudia el soar es, es protegida por cuatro ángeles. Uno está a la derecha, uno a la izquierda, uno enfrente y otro atrás. Imagínate, tú estudias el soar, ¿alguien te va a poder tocar? Hay quienes necesitan guaruras. Con que leas una hora el soar, vas a tener cuatro guaruras y es más... Les voy a dar el nombre de tus cuatro guarulas que vas a tener: <risa> a Dariel, y a Adriel, a Jadoria y a Simón. Ahí se apunta, no se preocupe. <risa> A Dariel, ah, sí. y Dariel. ok los cuatro ángeles que protegen a una persona que estudia el SOA son a Dariel Yehadriel, a Jadriel a ya y a Simón a a Ajá, Doría, a Simón ahora estos son para los que estudian el SOAR es por eso amados que os recomiendo antes de salir a trabajar léete un pasaje del SOAR antes de ir a la escuela léete un pasaje del SOAR y si te gusta estudiar mucho el soar, mejor agárrate un soar y llévatelo en la bolsa y ponte a estudiarlo en el camino. Si tienes una cita con el médico, saque el soar, empieza a estudiarlo. De, a partir de que hagas eso y empieces a cargar el soar donde quiera que tú andes, vas a comenzar a ver milagros. Sí, hay pequeños soaritos, se les llaman los soaritos, que lo puedes llevar a donde tú quieras. Si gustan, amados, apúntense al final de la clase. Se los traemos la próxima semana. Tanto soaritos, tomos de soar, lo que ustedes quieran. ¿Para qué? Para que empecemos. Aunque sea, amados, tenemos que venir armados con un soar. Con uno nada más. Más el día de Shabuot, les voy a pedir que en su canasta pongan un soar. ¿Para qué? Para que estemos protegidos, estemos cuidados. Hagan la prueba. Si en un mes, ustedes teniendo el soar, tienen problemas ni modo, me regresan el Soar, ya que pero es garantizado que no van a tener qué no van a tener problemas. ¿Por qué? Porque el Soar es todo. Dice así, también una persona que está estudiando la Torá, la Torá escrita sin estudiar el Soar, que está estudiando la pura Torá, estos cuatro ángeles llegan y le protegen durante su estudio. Había un gran rap llamado Rap Jonathan benusiel que cuando se ponía a estudiar la Torah, ¿qué creen que pasaba? Dice que pasaban los aves, las aves encima de él. ¿Y qué pasaba? Caían quemadas. Tanta era la energía de Jonathan Benusiel cuando él se pone a estudiar la Torah. Amados, Besdrat Hashem y con la ayuda de Hashem, si Dios quiere, veremos los tres aposentos en la semana próxima. Mientras que tengan luz y bendición. Shabbat Shalom.